0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos, desta vez com um convidado fantástico a falar um... sobre um tema incrível, uh, temos connosco o Sr. Carlos... Uh, Carlos, como é que tu andas?
1: Atenção, eu, Olha... nunca, eu,
0: eu nunca digo o último nome de ninguém aqui, eu só digo o primeiro nome das pessoas.
1: Ok, boa. Não, eu ia-te só perguntar uh, se o convidado fantástico chegava entretanto. Uh, a uh, não ser que
0: ele tenha cancelado, só temos a ti. É o que temos hoje. Pronto.
1: Olha, então, malta, isto é como o buffet, não é? Há coisas que são porreiras e depois há aquilo que nós usamos, aquela comida que nós há assim muito bem cozinhada, que usamos para encher o prato. Olá!
0: Eu não sei a qual era. é a tua experiência em buffets, mas eu estou assustado <risos> com as tu frequentas.
1: Já são muitas
0: <risos> sem ter uh, Verdade, verdade. Uh, nós hoje vamos falar de um, de um tema que, que nós já temos vindo a debater e a dizer que queremos falar sobre isto há algum tempo e depois eu antecipei-me e passei o jogo assim não um instante nós vamos falar de Psychonauts 2 uh, e dar a nossa impressão sobre o Psychonauts 2 e falar da, da parte da componente de saúde mental e representação e tudo mas eu antecipei-me um bocadinho e fui acabei o jogo mas tu, tu em que parte é que estás? só para as pessoas estarem um bocado uh, a par
1: de onde tu estás neste momento ora, sem dar spoilers hum, o jogo tem uma parte mais ou menos enfim, tem uma parte tutorial tem uma... aliás Dizendo isto bem, ele de início dá-nos um contexto daquilo que foi o primeiro jogo e um DLC. Portanto, diz-nos onde é que nós estamos na história global desde aí. Portanto, no fim do dia vocês nem precisam jogar o primeiro jogo porque uh, as catecines são, de facto, uh, self-explanatory e vocês uhum. vão, estar, uh, vão estar mais do que atualizados. Uh, depois, há uma, há uma parte de quase de tutorial, há uma primeira missão a sério um, e eu estou um bocadinho depois dessa primeira missão agora com o mapa já disponível para explorar a sede dos Psychonauts e tudo o que está à volta um, e algumas coisas para ajudar a deslindar o mistério principal. O jogo todo baseia-se num, num mistério um, de, um, de, um, de uma personagem que aparece sem cérebro e nós tentamos descobrir <risos> quem é que lhe roubou o cérebro para depois tentar combater um, um mal um, que, que estava escondida há muitos anos e que regressou uh, para ameaçar uh, os Psychonauts e que eu imagino, quer dizer, ainda não sei mas imagino, dir-me-aste que depois há ali umas ligações pessoais entre os Psychonauts e este, e este vilão um, hum. sendo que já agora se me permitires é só muito Força. rápido eu, eu tive o gosto de, 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 de jogar antecipadamente o jogo graças à Xbox Portugal que cometeu a loucura de, de me enviar um código para, para, para eu experimentar apesar de eu ter <risos> zero plataformas de, 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 de partilha de conteúdo uh, mas fiquei muito agradecido e de facto uh, infelizmente o meu trabalho não me permitiu ainda acabar o jogo mas tenho gostado muito e se vocês puderem está no Game Pass uh, um euro Sim. por mês experimentei já <risos> só para início de conversa Publicitar,
0: momento publicitário
1: do, do Game Pass. Não 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 não, ah, não, 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 Publicidade pressupõe que foste pago. Um... Não existe aqui nenhum valor associado, <risos> é, é só simpatia, carinho pela marca, naturalmente, mas também uh, deixar, deixar isso mais ou menos claro. Caso Sim. alguém tenha passado pelo meu perfil e visto como é que este tipo já tem aqui alguns achievements antes do jogo sair, não foi hack. Não,
0: não e agora, e agora <risos> esquecendo a parte do, do momento publicitário, mas focando mesmo na. Porque eu, eu hoje quero falar também um bocado da Xbox. Uh, não só por causa deste jogo mas por causa de um outro jogo que eles têm e por causa do, do excelente trabalho que eles têm feito a nível da representação de saúde mental e atenção, eu sei que por vezes cria-se toda uma ideia de, de guerra de consolas e marca contra marca e essas coisinhas todas uh, deixar já bem claro que a mim interessa muito pouco ou quase nada aquilo que me interessa aqui é o trabalho que diferentes companhias estão a fazer a nível de promoção de, de saúde mental e de informação sobre saúde mental e a forma como as estão a representar a representação de saúde mental nos videojogos não é uma coisa nova. Nós já vimos vários jogos a tocar em temas de saúde mental. No entanto, conta-se pelas mãos de um... conta pelas mãos de um dedo. Fantástico. Conta-se pelos dedos <risos> de uma mão a quantidade de jogos que o fazem com algum tipo de cuidado extra para não estarem a recair em estereótipos. Um, e acho que nisso okay. o trabalho que tem sido feito pela, pela Microsoft a é deixar os seus estúdios desenvolverem trabalhos que são bem feitos a tocar nestes temas é, é algo que precisa de ser louvado e isto não tem nada a ver com, com guerra de consolas não tem nada a ver com nada disso mas um, de, entre o Psychonauts e o Sinway Sacrifice são dois jogos que têm Sim. todo o cuidado a tocar na temática de saúde mental a deixá-los ser jogos, a deixar uma narrativa fluir, mas sem esquecer o peso e a importância dos temas que se estão a abordar e sem tentar dar informação que não seja baseada em, em factos reais ligados a sistemas de saúde mental e, e podemos pegar já por aí na, na parte do, do Notes. eu sei que tu jogaste um, um bocado o primeiro eu também não acabei o primeiro, o primeiro Psychonauts um, vi o resumo do, no, no início do segundo para já, o que é que estás a achar das temáticas, houve alguma coisa que tenha chamado mais a atenção em alguma das representações que tu viste, o que é que tu retiras deste jogo, neste, neste teu momento inicial, no, no tempo que jogaste
1: Olha, uh, há, por acaso, um, um aspecto muito interessante. Um, eu tenho pena de, de não ter tido este jogo uh, quando era miúdo, um, porque, de facto, uh, como, como alguns jogos didáticos da nossa altura, eu acho que este jogo e a forma como está escrito e a qualidade da escrita, era isto que tu, tu dizias, pelo menos... Para mim, enquanto leigo, e deixando aqui já o disclaimer, eu, enfim, sou um absoluto leigo em termos de ciência e de saúde mental. Eu sou meramente um, um, um trabalhador de, de, de redes sociais e de comunicação, portanto, uh, não tenho qualquer tipo de formação científica sobre o tema. Uh, o, o que sei é que, enquanto, uh, vamos-lhe chamar, uh, jogador, um, o que eu senti foi que, de facto, estava a aprender enquanto jogava. Um, e senti que muitas das representações de algumas das personagens e os cenários que são criados para representar as personagens conseguiam, um, não sei se tu sentes às vezes alguns jogos que tentam uh, ensinar ou passar uma temática de uma forma mais intensa esquecem-se um bocadinho da parte da jogabilidade um, e torna-se uma torna-se mais uma exposição, que também é interessante uh, ou, ou uma visão mais cinematográfica do que propriamente um, uma, uma coisa de, de, de jogo, uma coisa que deve ser, deve usar o meio. E o Psychonauts eu sinto que de facto utiliza o meio onde está inserido para nos uh, ensinar coisas, tanto no primeiro como no segundo. Um, por exemplo, o, a forma como, usando agora o exemplo do segundo que me está mais fresco na memória, mas a forma como o jogo nos explica... Uh, um, uh, o, conceito de, o conceito de conceitos <risos> de conseguirmos Sim. ligar ações e sentimentos a conceitos Opa, isso tá não, tão é, não é, ou seja, não é uma frase, podia ser um texto, podia ser tipo um, um, um tutorial que diz ou uma, um diálogo entre personagens em que algum diz, sabes? Porque as pessoas têm às vezes ligam os conceitos a isto e não sei o quê, ele leva-nos a julgar que constrói Sim. puzzles, que só é possível em videojogos, que nos permite refletir, ok, eu quero que esta pessoa sinta isto e sei a priori que para sentir eu tenho que ligar um conceito a um sentimento. Portanto, eu vou ter que fazer de tal forma que isto se liga a isto. E podes Sim. ver tudo o que acontece se, -se aos outros. Ele, ele está-te a ensinar através do videojogo. E eu acho que isso é uma coisa que o Psychonauts 1 e o 2 fazem muito bem, porque utilizam de facto o meio onde estão inseridos para passar a sua mensagem e não tentam hum, não tentam fazer uma coisa mista não tentam hum, fazer um filme dentro de um jogo, por Sim. exemplo eles sabem perfeitamente que é um videojogo é um videojogo que aborda a saúde mental e que utiliza isso como um gancho narrativo para, para passar a história e para, hum, para te fazer jogar e, e, pá, e faz com uma escrita pá, impressionante é muito boa, é muito boa mesmo
0: é, é ótima, e mesmo essa, essa parte dos conceitos que estavas a falar uma das formações que eu dou bastante vezes é uma formação numa coisa chamada treino emocional em que uhum. basicamente eu, eu ensino professores e cuidadores um, a ajudar crianças a desenvolver o seu conhecimento emocional e a perceberem melhor as suas emoções e, e de que forma é que eles também podem ajudar as crianças através disso a desenvolver mecanismos de coping para lidar com essas emoções okay. um, e grande parte desse meu treino emocional uma, de, uma das coisas que eu explico Uh, aos cuidadores e a, e a professores é, é essa parte das conexões é, é exatamente isso é, se, se tu sentes, por exemplo vamos falar de ansiedade se tu sentes o teu batimento cardíaco acelerar sentes aquela tensão muscular e tu sabes que, por exemplo, dar um murro no Joãozinho te ajuda a livrar essa tensão tu vais associar que aquilo que tu sentes fisicamente como escape tem dar um murro no Joãozinho Ok? Tu estás okay. a criar essa, essa conexão entre aquilo que tu sentes e aquele mecanismo de, de coping para ti. Quando o adulto chega e te começa a dizer, olha, ok, eu estou a ver que tu, tu estás a bater com, com a caneta ou a abanar mais as tuas pernas, parece-me que estás ansioso, é normal tu estás a sentir-te ansioso, às vezes a sala de aula pode ser muito e eu às vezes também quando estou em sítios muito barulhentes fico um bocado ansioso. E a criança começa, ok, então aquilo que eu estou a sentir chama-se chama -se ansiedade. E de repente crias uma nova ligação. Crias um novo conceito e ligas esses dois conceitos. E a partir daí começas a trabalhar o... Ok, então se calhar quando te sentis assim... Pá, vamos ir um bocado da sala de aula ou vamos ir um bocado a este espaço. E crias um novo mecanismo de coping. E quanto mais utilizas esses passos, mais fortes eles são. E é essa a ideia que os notes explicam de uma forma estupidamente simples. de Nós às vezes na nossa cabeça temos duas ideias que sozinhas não, não, não dizem nada. Mas quando conectadas fazem todo o sentido. E é todo e tu... um desenvolvimento de aprendizagem. Força, força.
1: Por acaso, agora deixa me curioso. Tu trabalhas muito com, com crianças, não é? Com, com, com professores. Isso. Tu achas que a forma como o Psychonauts uh, está escrito e como ele, por exemplo, demonstra estes conceitos, achas que isto é, é, é facilmente perceptível para uma criança? Pode ser usado como, como para o teu trabalho terapêutico? Ou é uma coisa mais para nós uh, fãs de videojogos? Eu acho
0: que não necessita de ser uma coisa mais para fãs de videojogos, mas acho que é um, um conteúdo que é mais direcionado para adultos. Algumas das temáticas que são abordadas são um bocadinho mais intensas. Por exemplo, conforme tu vais avançando no jogo e vais progredindo no jogo, tu começas a notar que, embora esteja no background, e não te dizem diretamente, olha, isto é, é alcoolismo, ou isto é depressão, ou, ou isto é, são ataques de pânico, mas tu notas as nuances no background. Tu, tu consegues identificar o que é que está a acontecer. Consegues identificar como é que as crianças estão... Como é que as crianças... Como é que, como é que as pessoas estão a sentir. E isso faz todo, faz todo o sentido, se calhar, para ti que tens um insight maior, mas se calhar para uma criança ia passar um bocado ao lado o, uhum. o que é que está a acontecer. Uh, é algo que se calhar como adulto estás um bocado mais atento. Ou se calhar até como adolescente, aqueles adolescentes já quase com um pé na, na, na idade adulta. Tipo os seus 16, 17, 18. Conseguem perceber, mas que lhe há mais novos que isso e lhes um bocado ao lado. Um, okay. Porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante. O Psychonauts tem todo um ar jovem. Tem todo um ar de uma coisa que podia estar a passar no Nickelodeon. Uh, mas depois, a nível de temáticas, é, é bastante complexo. É, como diria o burro do Shrek, é que mais bolas, tem camadas. Um, <risos> <risos> e, e eu acho que é, que, é algo, que é algo incrivelmente interessante. Porque... Eu, eu, quanto mais penso no jogo mais, mais vontade me dá de voltar ao jogo porque eu acho que quanto mais eu explorar, mesmo depois de ter acabado já, já a história do jogo eu acho que quanto mais eu explorar mais vou descobrir e para já não há nada neste jogo que eu tenho descoberto que não me fizesse sentido, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante e é, isso já aconteceu no primeiro jogo, é a bagagem de teres que encontrar o, a etiqueta para pôr na bagagem certa uh, hum. para, para abrir a bagagem Epá, mais uma vez, isso, isso para mim reflete-me simplesmente conseguires identificar qual é o teu problema. Tu dás o nome certo à bagagem certa de forma a conseguires abrir e expor aquele conhecimento. Epá, e está feito de uma forma tão subtil e tão boa que género, tu não consegues ultrapassar um problema, não te consegues livrar da tua bagagem ou, ou saber viver com a tua bagagem se tu não conseguires identificar qual é a tua bagagem. E a partir do momento que tu consegues identificar qual é a tua bagagem torna-se muito mais fácil o processo. E eles fazem de uma forma tão subtil uma coisa que em psicologia pode ser tão complexa. Eles apresentam-na de uma forma tão fácil de perceber que agora que estamos a falar disso, se apetece-me ir ao YouTube, retirar um clipe disso e utilizar na minha próxima formação.
1: Mas é, de facto, é fascinante. É, principalmente para um leigo... Imagina, já não me lembro se são os medos... Mas é, são os regrets hum. A forma como eles representam os regrets São mosquitos gigantes com uma bigorna nas mãos Exatamente Porquê? Porque os regrets, quando tu lhes prestas demasiada atenção E não os eliminas do teu pensamento E não os resolves Prendem-te e, 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 e afundam-te Porque estás Sim. demasiado preso E, e não pesam. consegues avançar Sim e o, e o que acontece, e isto pá, é daquelas coisas que são em videojogo, estas personagens aparecem, no primeiro não era tanto assim, um, havia níveis onde os inimigos iam aparecendo, como se fosse um jogo de plataformas normais. Uhum. Aqui há secções de combate, há secções de exploração e depois há uma parte em que aparecem inimigos. E o, o regret, estou a faltar a palavra em português, para isso é eu estou a dizer. E,
0: e tu estás a falar e eu estou a tentar lembrar-me da palavra em português e não consigo, só me vem o regret à cabeça agora. <risos>
1: pá, perdoem, -me, perdoem -me. olha, faltava aqui o, o, o Daniel Costa o Sama, que ele é é de línguas, pá e é, ele está sempre no, no Entrascast a, a ir buscar os termos em português pá, olha, perdoem-me mas pronto, vocês sabem acho, acho que todos sabem, arrependimentos
0: Exa fantástico, Carlos 5 pontos Ura. para o Carlos
1: não parecia que estava aqui a encher chorizes durante um minuto para chegar lá mas, mas o facto é que tem secções em que tu paras e tu só consegues avançar o jogo quando te eliminas os arrependimentos. Sim. E isto, isto ele não te diz, não está escrito. Só se tu pensares nisto, e agora estamos a conversar, estamos a desbloquear isto, se tu pensares nisso é que chegas lá ao... Oh, pois, de facto, na minha vida eu só consigo avançar se... E a forma como eles te comunicam isso de uma forma divertida e de jogo e que não te faz sentir que te estão a, a ensinar coisas... É absolutamente brilhante, é isso que torna, acho eu, o, o jogo tão merecedor da crítica tão positiva que está a receber. E sabes, ah, outra coisa que,
0: e sabes outra coisa que é fantástica em relação a isso que estás a falar: que é tu, só quando derrotas os inimigos é que podes seguir em frente, uh, seja o seja, um, regret, seja mais tarde quando eles mostram uh, as más decisões e coisas assim. Mas o inimigo que tu derrotas agora vai voltar a aparecer mais tarde e eu acho que isso aí é muito, muito importante nós às vezes temos a ideia da saúde mental é. como tu resolves um problema e o problema está resolvido e segues em frente uh, ou tu lidas com uma emoção como por exemplo a ansiedade a ansiedade é, é aquela coisa que, que se fala mais vezes porque acho que afeta muito mais pessoas nós falamos de ansiedade sempre na perspectiva de como é que eu supero isto e por vezes não, não é tanto superar, é aprender a viver com uh, e aprender a controlar e, muita, e essas coisas dos arrependimentos, de, de, das más decisões, não são uma coisa passageira, não é uma coisa que acontece agora e acabou. Tu vais ao longo da tua vida tomar más decisões. Tu vais ao longo da tua vida ter arrependimentos. Aquilo que tu fazes como, como a personagem principal do jogo, como o Raz, é que tu desenvolves mecanismos para se tornar mais fácil quando lutas contra eles em combate. Ou seja os arrependimentos que tu lutas ao início até podem ser bastante difíceis ou um bocado mais complicados, no final do jogo são aqueles inimigos que tu derrotas sem pensar duas vezes para seguir em frente para o próximo. Ou seja, tu começas a desenvolver mecanismos que fazem com que se torne mais fácil para ti lidar com esses arrependimentos, lidar com as mais decisões lidar com, é. com a ansiedade e com o pânico. E todas essas pequenas coisas que tu estás a jogar e estás a fazer de forma inconsciente, tu fazes de forma inconsciente no teu dia-a-dia. E eles, mais uma vez, traduzem isso no videojogo através de mecânicas de jogo de uma forma quase que perfeita. Um, com, com, e eles, não sei se tu sabes, mas um, o Psychonauts tem um psicólogo consultor na, na equipa que, que, depois, que depois do jogo estar escrito uh, ele basicamente é chamado para fazer basicamente uma revisão da, da, daquilo que está escrito e revisão daquilo que, que está a ser representado visualmente no jogo. É, em que eles podem depois basicamente alterar e fazer pequenas, pequenos ajustes, tendo em conta o feedback um, dado pelo, pelo profissional de saúde. E, pelos vistos, é algo que eles utilizam com bastante frequência nos seus jogos. É um consultor clínico. Uh, ok. E eu acho que isso aí nota-se no, no cuidado que é feito nessas pequenas coisas. E que são coisas pequenas em que, se calhar, tu jogas e nem sequer estás a pensar nisso, mas depois, quando estás a analisar tudo aquilo que passaste, pá, faz todo o sentido. Ah, um, e, e, e eu não sei se já, se já dei a entender ou não, que eu gosto imenso deste jogo. Não sei se já, já deu para reparar ou não.
1: <risos> eu, acho, eu acho que sim. E agora que tu estavas a falar nisso, permite-me só aqui uma tangente muito rápida, for... porque isso um, relativamente à questão do tornaste-te mais apto a conseguires passar uh, coisas que eram mais difíceis de início, faz-me lembrar muito o Celeste. Sim, o Celeste não, Exatamente. não aborda diretamente a, a saúde mental. Enfim, uh, tu consegues subentender entender que aquilo se trata de uma. De uma pessoa que de facto sofre de, de ansiedade aguda, tem, tem sequências de ataques de pânico uhum. e, por ponto, está tá a subir uma montanha que é mais metafórica do que propriamente hum, literal. Mas a forma como o jogo está construído e como ele depois te traz o set piece final é no sentido de tu de facto vais ter dificuldade no início. O jogo é, é, não é fácil, o jogo não é nada fácil, principalmente se tu fores a correr. Uh, se tu jogares o jogo de forma calma, ponderada, ou seja, se lidares com o videojogo como quem lida uh, de facto com a ansiedade, ou seja, parar, respirar, voltar a Sim. recentrar no eu, não é? Diz-me diz tu aliás, é. eu estou só a dizer o não, mas, que as águas me dizem, não, mas estás a ir bem,
0: estás a ir bem, uh, aprendeste bastante bem. Não, mas, é, mas é, um bocado, é um bocado por aí é um bocado por aí, e eu tenho imensa pena. Uh, que jogos como o Psychonaut e como o, como o Celeste mostrem que é possível uh, uma boa representação da saúde mental nos videojogos, mas que não tenhamos mais jogos a tentar fazer o mesmo em que temos mais jogos ainda a tentar apelar à ideia estereotipada daquilo que é a saúde mental ou à ausência de saúde mental um, e essa é a parte que mas, me curta um bocado mais tens algum,
1: algum exemplo que te esteja assim... O Outlast. É...
0: Uh, okay. Outlast é capaz de ser do exemplo em que em todas as conferências e um, que se fala da ligação de saúde mental e videojogos é sempre um dos que é referido. Um, ainda é, muito pela é, é pela É de terror, presença... não, não é? Eu não conheço muito. É de é terror, sim. É, ainda é a representação de, dos asilos um, e da pessoa de, com, com problemas de saúde mental ainda muito muito incapaz e muito debilitada e muito uhum. há, há muito uma tendência de ligar saúde mental a, a traços mais de vilão um, e de pessoas com problema que, que precisa de, de, de apoio intenso, por exemplo um, um dos meus grandes problemas com a DC sempre foi a representação do Arkham Asylum que para mim okay. continua a ser eu, eu se morasse em Gotham o meu grande problema era a quantidade de fundos que dão a, a Arkham Uh, sem aquilo é nunca resolver problema nenhum porque a verdade é que eles passam a vida a fugir lá nunca ninguém é reabilitado <risos> e aquilo não tem umas condições péssimas cada vez que vemos aquilo é horrível mas está um ex-colega mas é estar...
1: meu, um ex meu diz aquilo eles são reabilitados à base do fogo e da porrada
0: exatamente e ainda assim não funciona porque quem lhes dá a porrada está lá fora uh, e eles continuam a gostar de ir lá para fora <risos>
1: Mas... Pois, e falando em, em saúde mental, se calhar o, o senhor Bruce Wayne também precisava de ir a, a, sim,
0: ali ao, ao Asylum. Epá, eu nem quero entrar por aí, porque eu uma vez fiz um tweet <risos> sobre o Batman e a necessidade dele de saúde mental e a coisa não correu muito bem. <risos> uh, mas, mas, mas é um bocado por aí, ainda existe uma, uma, uma representação muito estereotipada daquilo que é a saúde mental ou a ausência de saúde mental ainda existe muito aquela ideia, por exemplo uma coisa que a mim me incomoda bastante em algumas narrativas, isto não só ligado à saúde mental também estamos ligados, por exemplo, à representação de minorias ou à comunidade LGBT que, uhum. é, que é, por exemplo quando tens uma personagem que tem um problema de saúde mental esse problema de saúde mental torna-se a sua personalidade a personagem não tem mais faces, a personagem não tem mais camadas yeah. a camada daquela personagem é o problema de saúde mental, é a personagem deprimida, ou é a personagem ansiosa um, e é só isso, é só unidimensional, não, não tens mais dimensões. Aquela personagem não é, por exemplo, o, o Carlos, que gosta muito de videojogos, mas que, de vez em quando, tem alguns problemas em controlar a ansiedade. Não, aquela personagem é uma personagem com ansiedade. Um, e isso, por vezes, traz uma ideia bastante negativa, porque... A ideia de, de, de tu podes ser uma pessoa normal, e grande, grandes aspas no normal... Um, que, que lida com problemas de saúde mental que é algo completamente normal é imediatamente retirado nessas situações porque o que torna aquela personagem especial é o problema de saúde mental um, opa, e isso aí faz-me um bocado de confusão
1: é uma, é, é, e é muito fruto de, 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 de má escrita infelizmente os videojogos sofrem muito desse, desse mal por muitos jogos que, que existem, e de facto existem cada vez melhores escritos, há muitos jogos que vão buscar essa, essa questão de token, não é? De criar uma personagem token, às vezes com boas intenções, no sentido de, de, de ser mais representativo e de demonstrar, mas Sim. depois esquecem-se de, dos fundamentos não é do que é, que é a construção de uma personagem. Que não é necessariamente esta personagem, é de uma minoria. É essa, é essa a base característica Sim. da personagem. Um, por exemplo, olha, no caso do Final Fantasy VII um, inicialmente o, o, o jogo uh, com os olhos da nostalgia uh, ainda <risos> é um jogo emblemático e de facto é, é, um, é um jogo de, um, de antologia. Uh, faz parte da história dos videojogos e é dos mais importantes de todos os tempos. Até pela, pela lógica muito ambientalista, é dos poucos jogos que tem mesmo uma mensagem muito, muito... Uh, ambientalista uh, sim, sim, que sim, sim. não acaba bem o jogo não, 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 não acaba propriamente bem dependendo da forma como interpretarem uh, mas é, é, é muito refrescante um jogo daqueles com uma mensagem daquelas o Barrett uh, que é o, o, aquele senhor assim grande com, 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 a, com a máquina um, ai, enfim com a pistola, não é sim, pistola sim, sim, é mas, como metralhadora a fazer de uma das mãos ao início do jogo, uh, a única coisa que, de facto, o torna uh, caracterizável é o facto de ele ser interpretação uh, nipónica do que seria uh, uma personagem afro-americana num filme de ação, nos anos 80. Hum. Então, é o único que diz palavrões, está sempre a falar como se estivesse aos berros, é o único que fala em abreviaturas, uh, enfim, como se fosse from the hood. Uh, depois, naturalmente, opá, avanças um bocadinho no jogo e percebes que há mais... Há mais nuances por trás do, do Barrett, um, e que tem ali uma lógica de família, que é, é a personagem mais ligada à a, a, a vertente socialista que o jogo tenta passar, é o mais ligado ao povo, aos, aos operários, um, mas, enfim, é muito assim, ó de leve, no, no Final Fantasy VII original. Neste, no remake, de facto, há um trabalho muito mais aprimorado em tornar o Barrett uma pessoa, uma personagem. Já hum. não é só... O tipo que dizia palavrões e que era, e era um matacão e que e tinha a pistola na mão. Uh, o Barrett aqui é uma personagem muito mais inconformada com o estado do mundo. Tu consegues perceber perfeitamente porque é que ele é tão extremista nestas coisas, sem ainda saberes o arco todo, mas consegues perceber que há ali várias, várias nuances. Um, consegues perceber que ele também consegue ser muito mais amigável quando se trata da filha, uh, porque tens tempo para construir essa relação dentro do jogo, não é uma coisa que acontece tipo numa cutscene. Um, e estes elementos todos fazem com que tu te consigas relacionar com o Barrett. não como o Barrett é o estereótipo mas como o Barrett é esta personagem que isto, isto e aquilo e aquilo outro acontece por exemplo o mesmo que a Tifa um, que para todos os efeitos muitos fãs de Final Fantasy VII poderão dizer que não mas para todos os efeitos as pessoas gostavam da Tifa no Final Fantasy VII porque era a, a, a personagem Tolkien feminina um, com um design apelativo para, para jogadores masculinos Hum. tão simples quanto isto e de facto ela, ao longo da, da história tu não tens tempo para, para conseguir criar ligação com ela empática dentro da, do arte narrativo do, do Cláudio e da Tifa o que acontece neste é que te dão tempo para conheceres melhor a personagem Tifa Tu, de facto, conheces melhor as, as suas preocupações, o que é que a move, o que é que não a move, a forma como ela reage com a Aeris, que é uma, um, é uma parte que no jogo original passa a assim ser um bocadinho ao lado. Aqui tens muitas horas a, a vê-las a conviver como amigas, como é que ela reage com as outras personagens e, dia e dialoga. E consegues criar realmente uma relação com a Tifa, a mulher, a personagem, e, e torna-la muito mais empoderada, tanto ela como a Aeris. Um, do que no jogo original, que eram só uh, personagens femininas, percebes? Estavam, estavam ali. Também é fruto da evolução da escrita nos videojogos, é fruto da, da, da tecnologia que permite, que tu, de facto, construir estas narrativas cada vez mais uh, bem feitas, cada vez mais uh, imersivas. Mas uh, é importante também vermos que há muito trabalho a fazer para tornar estas personagens mais do que... Uh, o chavão ou o quadradinho ao Sim. qual queremos fazer check Sim. O, o Tell Me Why por exemplo olha, estavas a falar da Microsoft uh, e pegando na Dontnod uh, que, que faz um trabalho extraordinário uh, naquilo que é uh, lidar de forma positiva e importante com, 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 vários, com vários tipos de humanos fora do normativo um, foi conseguiu ser o primeiro jogo de AAA o Tell Me Why Don't Dontnod uhum. O primeiro jogo Triple A da história dos videojogos a ter uma personagem principal trans em hum. 2020. O que, parecendo que não, parece um poucoxinho, um, mas é um momento importantíssimo porque não era isto, não, não era o elemento diferenciador do Tyler. Era a personagem. Um, o, elemento, o elemento diferenciador do Tyler era a relação dele com a irmã, com a Allison e a forma como ele como foi para o orfanato durante, durante toda a sua adolescência está a tentar a recuperar uh, aquilo que foi a relação perdida com a irmã, enquanto estás a, a, a tentar deslindar o mistério. É isto que simboliza o Tyler. Não é o facto de ele ser trans. Isso é, é, um, é uma das camadas. Hum. Sabes? Eu Mas... acho que isso... Diz, força, diz. Força.
0: Não, eu pergunto-me se alguma dessa, dessa, dessas ideias estereotipadas tem a ver, como estavas a dizer, com, com uma escrita mais preguiçosa ou com uma má escrita. Ou se também vem um bocado pela falta de conhecimento. Durante muito tempo, a representação de minorias e a representação de saúde mental nos videojogos foi algo que, que não se falava ou falavas com o um fim de, como tu estás a dizer, de tick boxes. Isso fez com que não não houvesse grande conhecimento, que não houvesse grande desenvolvimento de, de como é que tu implementas isto numa narrativa ou como é que tu implementas isto numa, na construção destes mundos. E, e eu acredito que seja extremamente difícil. Não, não deve ter sido uma um desafio nada fácil uhum. criar o Psychonaut, tentar ser fiel aquilo que é o nosso conhecimento sobre saúde mental e ao mesmo tempo torná-lo divertido e apelativo e consistente e ter uma boa narrativa um, não deve ter sido nada fácil e eu imagino se por causa de não ser uma, uma tarefa nada fácil um, também é deixado um bocado de, por, de parte porque nós, nós não sabemos como fazê-lo de forma eficaz e fácil uhum. fácil entre aspas porque criar um jogo nunca é fácil um,
1: não, principalmente com, estes, com este com este teor isso, é muito eu, difícil, eu
0: imagino. Eu sei, eu sei X, vez, e, e eu sei que a Xbox, mais uma vez, e eu sei que as pessoas vão, vão, vão se queixar do número de vezes que estamos a dizer Xbox, uh, mas a Xbox trabalha com a Take This, muitas das vezes. Aliás, a Xbox é um dos parceiros da, da Take This. A Take This é uma associação sem fins lucrativos que com o único foco é mesmo trabalhar uh, questões de saúde mental dentro dos videojogos. Eles têm uma equipa fantástica. E. Um, e, e a Xbox trabalha diretamente com eles uh, para ajudar a desenvolver os seus jogos, uhum. uh, lá no meio também está o nome da Ubisoft nos parceiros por isso, Curioso. Um...
1: isso seria um tema para, para toda a podcast <risos> <risos> uh,
0: mas, mas a Xbox tem feito um, um bom trabalho uh, a utilizar esses recursos, a utilizar essa informação e, uhum. e a fazer com que, com que com que a informação seja transmitida de uma forma clara e de uma forma eficaz para as pessoas que estão, que estão a jogar o jogo, eu pergunto-me quantos mais jogos existirem destes, ou quantos mais jogos serão necessários para nós começarmos a ver a saúde mental a ser apresentada de uma forma bastante consistente e a não ser apresentada como tu estavas também a referir, de uma forma estereotipada, de uma forma que, que é o que define a personagem. Um, por exemplo, eu lembro-me. Força, força. Diz-lhe, diz, desculpa. Não, não, eu estava-me a lembrar de uma conversa que tive há pouco tempo com o Gonçalo da, da IGN em que estávamos a falar do Spec Ops the Line em que uhum. a saúde mental também é abordada e também falam do, quase do deteriorar da saúde mental da personagem principal mas todo, todo, o, catch, o, todo o catch daquele jogo, todo, todo o conceito daquele jogo é à volta do traço da saúde mental daquela personagem ele, ele é o embodiment quase a incorporação do PTSD um, na, naquele jogo um, e, e, e acabo porque estava num bocado nessa parte de cada vez não existem mais camadas é, é aquilo mas força Carlos desculpa eu interrompi aqui eu estou não 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 não
1: não não <risos> peço desculpa. É, é o Peter e ele tem opiniões muito fortes sobre este tema <risos> uh, deixa-me só ir em duas em duas vertentes para te responder a isso a primeira só aqui para satisfazer os fãs mais die-hard da PlayStation também de facto, eu diria que há experiências não diria que nesta questão das de minorias eu não joguei o Last of Us uh, parte 2, portanto não, não saberei dizer sei que também há uma personagem uh, não normativa dentro do enredo principal, uh, não sei o papel que tem, não sei se está bem construída enfim não vou falar sobre isso, mas sobre o God of War uh, principalmente este reboot barra sequela, não sei é que lhe podemos chamar aqui é isto esta é, os é os dois é os <risos> dois eu, eu acho muito interessante a forma como pegam se calhar no, na, no herói mais macho no sentido do, do macho latino daquela coisa da, da masculinidade Sim. tóxica e tiram-lhe tudo aquilo que o caracterizava e, dizão, e, e dizem pronto tu já nem vais conseguir jogar com ele no centro tu agora vais ter que andar sempre atrás das costas dele vais ter que Sim. tomar conta de uma criança e vais ter que saber lidar com o facto que isto já não é só um gajo que diz berros uh, e envolve-se orgias com a Afrodite, era, era, era a cena do God of War, eram era, era. lutas épicas, cheias de sangue, cheias de violência, sexo, palavrões, era tudo aos berros. E de repente, baixas o volume ao mínimo e agora lida com isto. Mas e a forma como eles constroem a, a masculinidade tóxica Sim. nesse sentido e obrigam-te a ver a forma como ele tenta lutar com, com isso, porque ele continua a ser o Kratos, não é? Um... Exatamente. Um, eu acho que é uma forma muito inteligente também de te fazer pensar e de te fazer crescer como pessoa, porque é tipo pois, de facto eu não posso estar sempre nesta, neste registro dos berros, de tudo em cima de, 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 de achar que tem que ser isto tem que ser o supersumo, tem que ser um macho que bate em todos não até o Kratos consegue ser uma coisa mais ligeira, consegue ser mais um, e... reservado e eu acho que aí temos uma coisa fantástica
0: eu sei que nós íamos falar do Psychonauts e agora vamos falar de 1500 jogos, mas é tranquilo um, eu acho que em relação a, ao Kratos, o que acontece aí é que tu ainda vês muito da masculinidade tóxica no Kratos ao longo deste último God of War, o Kratos ainda lida muito com as emoções de uma forma muito tradicional, em que tu lidas com as emoções sem lidar com elas um, é quase que tu não dizes a alguém, bom trabalho, tu dás-lhe uma pancadinha no ombro porque, porque isso é que é demais e, e tu, uhum. tu vês quase o, o Kratos a tentar fazer a transferência para alguém mais ciente das emoções e mais ciente das emoções do, dos outros, principalmente do uh, do Atreus mas de uma forma ainda muito resistente a tudo isso, uh, ainda aquele o boy quase tu não tens identidade, tu és o rapaz um, tu, há ali um distanciamento claro entre os dois não, não há um demonstrar de emoções não, não há nada aliás, a única emoção que eu acho que nós vemos o Kratos demonstrar várias vezes uh, ao longo de todo o God of War é a raiva mas eu acho que, e agora, e agora preparando-me para, uh, para para o crucificar eu acho que o God of War e o The Last of Us 2 acabam por ser uma história muito sim similar o God of War no seu início o God of War este último, não, não a saga uh, por todo, o God uhum. of War no seu início deste jogo tem muitas parecenças com o The Last of Us 2 no seu final. Em que o início do God of War é um Kratos que viu que a vingança não leva a nada. Uh, em que viu que aquele arrependimento que está em cima de ti não é satisfeito por criar mais arrependimentos. Uh, okay. E, e é a Ellie no final do The Last of Us 2 chega exatamente à mesma realização. Ou seja, aquilo que nós vemos do Kratos é aquilo que nós vemos no, no final da, da Ellie, em que ela tem a oportunidade de fazer o ato final e ela repara que criar mais um arrependimento não me vai fazer melhor uh, e não me vai fazer eliminar os arrependimentos anteriores e tu aí vês uma mudança na personagem de a vingança não é a solução para aquilo que eu quero fazer e depois muda okay. a forma como eles estão uh, e eu acho que é a realização que o Kratos tem antes do, do início deste jogo ou seja, nós já vemos um Kratos pós-realização um, é aquela, a mesma realização que, que, que a Ellie tem no final do The Last of Us e é uma realização que muita gente acaba por, por ter também um, na vida real quando nós vemos, por exemplo e voltando até tema, pegando no meu caso uh, mais de, de pessoas com quem trabalho assim, uh, quando nós vemos crianças que, que têm dificuldades com a regulação emocional aquilo que nós vemos muitas das vezes é por exemplo o, o João no, no recreio insultou-me, eu passei por completo, vi vermelho, fui e dei cabo dele eu bati-lhe, dei-lhe murros eu não consegui pensar, não consegui processar informação, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era eu vou-me vingar para aquilo que tu fizeste e depois quando acaba esse momento de fúria muitas das vezes o que nós temos é seguido por um momento de choro intenso que é muitas das vezes a criança a tomar a criança ou a jovem a tomar conhecimento de, das consequências da, da atitude que acabou de ter um, uhum. em que não levaram a solução nenhuma e depois é que nós entramos na parte de diálogo e tentar perceber ok, qual era, qual era, o, qual era o resultado que tu estavas à espera um, o que é que tu querias e muitas dessas ideias é baseado naquilo que a Ellie sente é baseado naquilo que o creator sente aquilo que tu queres é que aquele sentimento que te causa desconforto desapareça e tu estás disposto a fazer tudo ou aquilo que tu sabes para fazer com que esse sentimento desapareça e muitas das vezes aquilo que tu sabes são os mecanismos de coping, e os mecanismos de defesa desajustados, é, é o bater é o berrar, é o gritar é o partir tudo à tua volta é deixar sair a frustração a única coisa que tu estás a tentar fazer naquela situação é responder ao teu instinto de luta uh, ou de fuga que te diz isto é a forma de resolver a situação é isto é a forma de eliminar o desconforto que tu sentes e isto leva-me sempre a uma coisa que, que, eu, que eu acho muito interessante, que é, ao longo do, de muitos anos em psicologia, nós acreditávamos que uma das coisas que motivava o nosso comportamento, que guiava o nosso comportamento, que servia como motivador, era a procura de prazer. Muitas das coisas que nós fazíamos, o procurar uma promoção, o, o ter uma casa nova, o arranjar um carro novo, nós fazíamos isso em busca de prazer. E cada vez mais, uhum. conforme fomos continuando a estudar a motivação do comportamento humano e tudo, começamos a reparar que essa parte tem um peso, sim, mas um dos grandes motivadores do comportamento humano é a fuga da dor. Nós fazemos muitas dessas coisas. Nós tentamos procurar uma vida melhor para tentar evitar o contrário. Nós procuramos estar numa relação porque não queremos estar sozinhos, porque temos medo de estar sozinhos. Nós fazemos muitas dessas coisas na, na fuga da dor, na fuga daquilo que nos causa desconforto. E isso é uma das coisas que nós vemos em, em vários jogos, e, e sem dúvida nenhuma a PlayStation, a, a Naughty Dog uh, e a Santa Monica Studios têm feito um trabalho excelente também nessas duas partes. Eu acho que mais uh, a Naughty Dog com, com o The Last of Us do que a Santa Monica com, com o Kratos embora existam, mais uma vez, como o Burro, camadas. Um, Existem ali algumas camadas mas, mas nós começamos a ver mais esse motivador A fuga da dor Eu gostava de ver isso um bocado mais explicado E acho que por vezes Não querendo simplificar E não querendo tornar as coisas demasiado -fed para, para, para as pessoas que estão a jogar Eu acho que por vezes essa mensagem Precisa ser um bocadinho mais clara Para ser perceptível um, Ao contrário do, do Psychonauts Que tens muita coisa a acontecer no background Mas tens uma mensagem clara de sua de mental A acontecer à tua frente Estes jogos a parte de saúde mental por vezes é facilmente perdida uh, e às vezes isso faz com que se perde com um bocado do impacto e um bocado da, da personagem. Desculpa, eu parece que estou a fazer um monólogo. Peço imensa desculpa.
1: Não, não, eu estou a aprender contigo. Estou a gostar muito de te ouvir. Uh, eu estava aqui a pensar, enquanto tu falavas nisso, me lembrava de algum jogo que de facto apresentasse como mecânica essa questão da fuga da dor. Um, eu não sei se consigo dizer algum... Um... Tu, tu, tu acabas por ter de forma subtil tu,
0: Nunca Dito que é, que é exatamente isso que estás a tentar fazer Tu consegues ter alguns jogos Em que tu tens algumas mecânicas Que te ajudam a, ligar, a lidar com, com isso Por exemplo, eu lembro-me sempre naqueles jogos em que tu tens rage mode Em que tu O teu primeiro acesso quando estás numa situação de desconforto Por exemplo, quando estás a perder vida Ou estás quase a chegar ao final da tua vida Tens o rage mode como forma de salvar uhum. Que faz-me sempre lembrar, lembrar o instinto de, de sobrevivência Entre o lutar ou fugir o Fight, Fight or flee, a Freeze uh, mas de uma, forta, uma forma muito agora ganhaste poder e podes lidar com tudo isso é uma forma exagerada mas, mas faz-me sempre lembrar isso e, eu queria, só voltando outra vez ao ao, uh, ao Psychonauts 2 existem duas coisas no Psychonauts 2 que, que a mim me impressionaram bastante eu não sei se, se no tempo que tu jogaste uh, se já houve alguma coisa que para ti fez mais sentido, alguma coisa que te marcou uh, um bocado mais se tu falaste das conexões isto para mim fez todo o sentido. Mas houve mais alguma coisa uh, que, tenha, que tenha aprendido ou que tenha chamado um bocado mais a atenção?
1: Houve, mas eu não sei até que ponto é que isto depois é bem desenvolvido ou não. Uh, mais para a frente. Mas a forma como ele... Uh, que é uma coisa muito humana. A forma como ele tem vergonha uh, da família. Um, uhum. A família agora que o aceita. Mas também pelo contexto de, de, da família... Uh, enfim, artistas de circo, saltimbancos, que vêm de um mundo mais liberto versus o um mundo corporativo e, e fixe e composed dos do Psychonauts que ele sempre quis ser. E que a mim, me, pelo menos, me dá aquela, aquela lógica muito do quem, então quem é que ele quer ser? Se quer renegar tudo aquilo que foi antes uh, e passar a ser uma coisa assim mais corporativa, mais ligada aos, aos Psychonauts, mas também depois renegar aquilo que faz do Rez o Rez não é? Que, também, que é transmitido através das mecânicas, ele é a única personagem que tem aquelas habilidades mais acrobáticas que tem aquela agilidade toda, uhum. fruto do seu do seu background portanto, aquilo faz-me pensar muito também, pessoalmente, imagina da forma como eu olho para, para, para o meu background uh, do sítio onde eu vim do sítio onde estou agora um, e das decisões que tomei para... Para, para chegar aqui um, e de facto de saber de onde vim eu não me esqueço nunca de todas as coisas que passei até agora mas que não significam necessariamente que elas sejam o Carlos há outros elementos também e eu acho que o jogo está-nos a tentar contar essa história do Raz do, afinal quem é que ele quer ser no fim sim um, se quer ser só uma coisa se quer ser só outra ou se vai conseguir montar este puzzle todo ou pelo menos isto é o que me parece Lá está. Sim, sim, estou a falar mas... como quem está a meio
0: não, mas, é, mas é algo que, que é explorado e que depois no final do jogo uh, eles voltam a encaixar isso no, na, na narrativa de forma até bastante positiva. Mas, mas isso leva-nos a um grande debate uh, a nível do entendimento humano que é o nature versus nurture que é basicamente aquilo que nasce contigo aquilo que é teu é mais importante do que o ambiente que tu tens à tua volta ou é o contrário? Ou é o ambiente que tu tens à tua volta que é mais importante do que os teus traços ou, ou a, tua, a tua genética, ou uh, a com que a tua família é, será o exemplo. Uhum. Faz-me sempre lembrar aquela coisa de filho de pescador sabe pescar. Uh, é um bocado Sim. por aí. Então esse tem sido um dos grandes debates. É, o que é que é mais importante, são as duas importantes. E nós vemos um bocado isso com, com o Raz. Tu, tu és um produto de tudo. Tu não és um produto só de uma. Tu, tu és a tua parte biológica, tu és a tua... Um, a tua parte genética, mas também és um produto do meio em que estás inserido. Também és um, uma pessoa com contrastes individuais, também és uma pessoa que vai absorvendo como uma esponja tudo aquilo que está à sua volta e isso vai moldar a tua personalidade, vai moldar a tua forma de ser. Um, acaba por ser um bocado, um bocado por aí. Ah, existem duas, ou existiram, dois momentos ao longo do jogo que, que me fizeram sentir um bocado emocionado. Um, e existem okay. duas frases uh, uma delas eu, eu posso dizer aqui uh, porque não tem ligação nenhuma e uma vou só parafrasear porque, porque, pronto, porque é um bocado mais, mais complexo mas que, que para mim fizeram todo o sentido e criaram uma conexão muito importante não só com, com o jogo mas com os personagens e foi aquele momento a primeira frase quando é dita uh, eu já estava a gostar do jogo mas quando aquela frase é dita fez com que eu dissesse ok, este é aquele jogo que, que eu sei que eu vou rejugar um, várias vezes e que vou querer voltar aqui um, a primeira frase que, que é dita é vou tentar traduzir isto para português, ou, ou se calhar não que é, sometimes you need that darkness to survive às vezes precisas da escuridão para sobreviver um, que, que é algo que eu acho que é fantástico e que transmite uma mensagem bastante positiva, em que, mais uma vez, ligada àquilo que nós estávamos a falar, de por vezes nós queremos afastar-nos, queremos fugir. E não existe uma compreensão de que é que aquela pessoa quer fugir, não existe uma compreensão de que é que aquela pessoa teve aquele comportamento. E quando é apresentada esta ideia de que por vezes precisas da escuridão para sobreviver, faz-nos lembrar, pelo menos a mim, faz lembrar uma coisa que motiva o meu trabalho sempre, e espero que sempre continue a motivar para sempre, que é todo o comportamento é compreensível nem todo o comportamento é aceitável que é
1: Uau, okay.
0: que é uma coisa de por exemplo, tu podes fazer a pior coisa do mundo o comportamento que tu tiveste é possível para mim compreendê-lo é possível para mim aceitar a tua justificação é possível para mim ouvir aquilo que tu estás a dizer e fazer-me todo o sentido do mundo não quer dizer que eu tinha que aceitar o teu comportamento e a tua escuridão, uhum. é aquilo que te levou a ter esse comportamento naquele momento pode ter sido aquilo que tu precisaste. Não quer dizer, outra vez, que eu tenha que aceitar o teu comportamento. E eu acho que isso faz todo o sentido do mundo. E acho que isso é uma das coisas que nós, por vezes, nos esquecemos. Que é... Tu podes compreender a motivação de alguém, não quer dizer que tenhas que aceitar o comportamento de alguém, e lá porque eu compreendo as tuas razões, não quer dizer que eu estou de acordo com as tuas razões. Um, eu acho que nós, como uma sociedade, por vezes caminhamos num sentido muito mais... De, eu estou disposto a julgar-te não estou disposto a compreender-te e para mim quando esta frase apareceu quando apareceu o sometimes you need that darkness to survive para mim faz todo o sentido porque para algumas pessoas a, o comportamento aquela, a, a darkness o, as atitudes que eles tiveram são apenas um fruto daquilo que eles, que eles acreditavam que naquele momento era necessário para sobreviverem ou pelo menos para conseguirem superar aquela situação e, e isso para mim é, tipo, é o centro do meu trabalho quando, quando eu digo muitas das vezes que nós no, em psicologia nós, o nosso trabalho não é julgar a outra pessoa para mim em grande parte passa por isso passa por todo o comportamento é passível de ser compreendido mais uma vez não quer dizer que eu o aceite.
1: faz sentido? faz, faz muito sentido, por acaso é curioso uh, numa das sessões de terapia uh, a minha terapeuta disse-me exatamente isso relativamente a uh, isto porque Imagina, eu muitas vezes lido mal com o, que as pessoas, com o que as pessoas podem ou não achar do que aquilo que eu posso ou não dizer. Uhum. E, portanto, como vivo neste constante drama de estar sempre a pensar naquilo que a pessoa não vai sentir, muitas vezes chega uma altura em que digo coisas sem pensar e que deito cá para fora porque já não estou, estou demasiado exausto. Sim. E por norma digo sempre coisas nas quais eu não acredito ou não, ou, não, ou não estou sequer a pensar, estou só a dizer quase que tipo o pensamento intrusivo, estás a ver? Uhum. Um, e o que ela me disse foi que de facto um, quando se está a lidar com adultos, nós de facto podemos dizer coisas que os podem magoar e a pessoa pode ficar magoada e tem todo o direito a ficar magoada. Mas ela tem que lidar com aquilo como um adulto, ou seja, eu não, não posso ser eu a ter que ter atenção e a pensar se a pessoa vai se a pessoa vai lidar bem, vai lidar mal com uma coisa que de facto é a minha verdade é, Sim. enfim, em temas do, do foro pessoal, naturalmente, isto não quer dizer agora de repente que, não, não, eu acredito que isto bom era exterminar tudo o que não tivesse o mesmo ponto de pele que eu e se tu não acreditares nisso, também vais para, para a fornalha não, não é nada disto, mas é, é no sentido de, às vezes em vez de estar a pensar se determinada frase ou determinada opinião que tenha possa ou não chatear alguém, é dizê-la e se a pessoa ficar chateada, eu saber lidar com isso também, e tudo bem lamento sim. que te tenhas chateado, mas de facto, é, é a minha opinião um, e aceito que tu não, não concordes com ela e pronto, e avançamos um, sim e é muito dentro dessa linha de pensamento do que tu estavas a dizer e, e, e acho que que Isso é também uma, uma, uma determinada democratização do, 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 da empatia que não existe ainda na, na generalidade dos videojogos porque não sei até quanto é que nós já chegámos a um nível de experiência e de qualidade de escrita e de maturidade da escrita em que podemos prescindir da polarização. Porque a cena do videojogo é tu. Vais, tu, tu, tu tens um antagonista não é tens sempre uhum. algo antagónico à teu personagem, enfim, ao que tu estás a fazer e tu tens que cumprir um objetivo para vencer esse antagonismo e tu só consegues fazer isso com um confronto direto ora, isto pressupõe que não há um confronto ao um, um entendimento um jogo que seja sobre entendimento retira esta parte toda, portanto não só tens que ser um game designer do caraças porque é muito difícil tu conseguires criar um jogo interessante que não tenha um objetivo enfim imediato Sim. e é por isso que, que a saga de Sims uh, se calhar é, é, é das maiores uh, e mais populares sagas de videojogos de todos os tempos porque consegue fazer isto Pá, não, não tens um antagonista um, é tudo à base de entendimentos daquilo que, que é o que as, as personagens crias enfim dos, dos contextos das casas whatever um, é muito difícil tu conseguires construir isto o Undertale tenta fazer-te pensar sobre isto eu não sei se alguma vez jogaste o Undertale não, não, não. Pronto, não te dizendo muito mais, porque aquilo é, é bom é se tu fores lá às cegas, mas não te dizendo muito mais, o, o jogo todo baseia-se na premissa de um JRPG portanto é combate por turnos mas tem uma premissa de, de mercy ou seja, ele permite-te combater com os monstros que te aparecem, mas também permite-te, através de diálogo. Um, e tu tens que perceber de acordo com a, com a personalidade que, é, que o monstro demonstra qual é que é o diálogo correto para te tornar para o, o, o poupares e não o matares, hum. permite também fazer um jogo inteiro sem tu uh, derro derrotares, quer dizer, enfim sem tu matares um monstro que seja
0: isso é interessante e as,
1: as ramificações que isto traz depois de facto fazem-te pensar até que ponto é que um, 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 um JRPG, ou um jogo de ação, ou alguma coisa, tem que estar baseado no contexto de um contra o outro, de alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que perder, para o outro ganhar. De facto, é possível contar uma história sem esse elemento.
0: E, e sabes que é exatamente isso que o Psychonauts faz. O Psychonauts, e agora sem, sem qualquer tipo de spoilers, mas hum. tu, tu ao longo do Psychonauts tu vais ter vais ter bosses, vais ter inimigos que, que tens que derrotar e que tens que superar, um, que definem cada uma das etapas ou cada um dos níveis em que tu estás, mas na verdade, tu ao longo desses níveis todos, tu nunca tens um inimigo, tirando aqueles inimigos que tu vais derrotando, tipo aquele que estávamos a falar um bocado, de, de, das más decisões e, e assim, que esses, tipo, aqueles pequenos minions te vão aparecendo, mas na verdade a, a grande mensagem do, do, Soco, do, do Psychonauts é... O que tu tens à tua frente é um conjunto de pessoas a passar por um mau momento. Tu não tens um inimigo. E passa-se muito nessa, nessa tentativa de compreender o que é que está a acontecer à outra pessoa. Todos os bosses que tu tens no Psychonauts são simplesmente manifestações do mau momento pelo qual aquela pessoa está a passar. E tu, através do confronto com o boss da, da, daquele nível, o que tu estás simplesmente a fazer é ajudar aquela pessoa a lidar com o seu mau momento. Por isso, tecnicamente, o que tu tens no Psychonauts tu não tens inimigos. Tu tens amigos que estão a passar por um mau momento e tu estás simplesmente a ajudá-los. E, yeah. e eu acho que isso é uma mudança de, de paradigma bastante interessante. Um, porque de repente tu não estás a derrotar o teu inimigo, estás a derrotar o problema dos teus amigos. Um, ou, estás a, neste caso, estás a ajudar os teus amigos a derrotar os problemas. Que isto é uma coisa que eu também acho fantástica, que é Tu quando estás a jogar com o um Raz contra um boss, a pessoa que tu estás a ajudar continua a estar lá. Ou seja, tu estás a ajudar essa pessoa a superar aquela situação. Tu não estás simplesmente a lidar, a lidar com a situação no lugar daquela pessoa. Isso é algo que eu acho que também é, é super interessante. Porque, por exemplo, tu estávamos a falar há pouco de terapia. Existem pessoas que pensam que ir à terapia é depositar o problema no psicólogo ou na psicóloga e que depois uh, essa pessoa tem como responsabilidade resolver o problema. E não, não é de todo esse o objetivo do, do processo terapêutico. O objetivo do processo terapêutico é o terapeuta ajudar o paciente a encontrar as melhores formas de lidar com o problema. Uh, não sei se concordas ou não comigo, Carlos, mas se discordares, cala-te.
1: <risos> eu, lá está, novamente, como leigo, eu vou, vou concordar com o profissional. Ok, um, e de facto das Na... duas terapeutas que eu, que eu já tive foi, foi o que aconteceu, houve sempre muito trabalho de casa, uh, no sentido da construção, uh, de, de perceber o que é que tínhamos falado uh, não no sentido de desabafo uh, tradicional, mas no sentido de perceber porque é que as coisas aconteciam assim e o que é que eu podia fazer para as uh, melhorar uh,
0: só, saltando só agora para, uh, para para a última frase que eu, que eu gostava de falar porque é para mim das mais importantes no, no jogo e depois para concluirmos a, a nossa magnífica conversa, que é uma das personagens no, perto do final do jogo, uh, quando chegamos ao final do confronto com, com o boss esse nível, ele uh, a personagem diz uh, as memórias são, qualquer coisa como as memórias são um rascunho e muitas das vezes o primeiro rascunho não presta e isso mim é fantástico grande parte da nossa interpretação do mundo, não passa disso é interpretação, são percepções aquilo que nós às vezes vemos numa situação não é a realidade é apenas uma parte da realidade e por vezes nenhuma parte da realidade é é a nossa interpretação daquilo que está acontecendo naquele momento e isso é algo que eu acho extremamente importante e é algo que, que eu revisito várias vezes quando estou a trabalhar com jovens com, que têm problemas um, em criar relações com amigos ou têm tendências a, a ter conflitos com, com amigos que é o facto deles uh, acharem que, ah, mas eu acho que ele estava-me a dizer isto por causa disto ou eu acho que aquele meu colega me virou as costas, ou eu, ele não me respondeu uma mensagem porque eu acho que ele estava a, a qualquer coisa, ou ele manda-me um ok só, isso é o fim do mundo, porque eu acho que ele está chateado comigo. Há ah, muitas vezes o eu acho e uhum. isso é apenas a tua interpretação de um acontecimento não quer dizer que seja a verdade. Nós assumimos que aquilo que nós nos lembramos é a verdade e o nosso cérebro é ótimo a tentar tapar buracos na nossa memória. Por exemplo, se tu te lembrares de uma coisa da tua infância, e isto é uma coisa que eu acho fantástica, nós temos muita tendência a criar falsas memórias. Vamos imaginar que estamos a falar de um, de um Carlos, nos seus 4 anos, uh, que diz que se lembra vivamente de ter ido um dia para o infantário e, opá, ter chegado a casa, ter tido grande barreiro e não sei o que, não sei o que mais. Na verdade, existe uma probabilidade disto nunca ter acontecido. Uh, ou disto não ser uma memória tua. Mas como isto foi uma história, por exemplo, que a tua mãe te contou várias vezes e o teu pai confirmou a história da tua mãe, tu começaste a criar memórias desse evento. Ou seja, do nada foi criada uma memória falsa. Que tu nunca a tiveste. Okay. Tu não te lembras disso. Foi simplesmente dado. E, e há um estudo fantástico, eu não me lembro do nome, mas eu se me lembrar depois eu procuro e meto na, na descrição que. Que foi qualquer coisa como uma, uma investigadora estava a, a testar a criação de memórias falsas. Então o que é que ela fez? Ela chamou um grupo de pessoas para serem testadas em relação a uma coisa completamente aleatória. Não, não tinha nada a ver com a memória. Ela simplesmente chamou-as, as pessoas chegaram na hora de, do, do teste, da avaliação. Um, e quando as pessoas estavam na sala de espera, elas ia lá fora dizendo peço imensa desculpa, está um bocado atrasado. E começava a criar, tipo, conversa da treta com, com a pessoa. Uhum. Um, e depois na conversa com a pessoa perguntava mas você e isto se não me engano em Orlando, Flórida. A pessoa depois perguntava mas vocês uh, já, já foste à Disney? Antes das pessoas entrarem ou se candidataram já tinham dado algumas respostas, tinham ido à, à Disney. Uh, e, ou seja, ela já sabia exatamente que eles tinham ido à Disney. Mas ela ah, ponto vocês foram à Disney? Uh, e eles ah sim, nós fomos. Ah, pronto, alguma coisa tinha acontecido, vocês tinham lembrado ou alguma coisa assim? Por exemplo, vocês deram um abraço ao Daffy Duck? E eles, ah, não. Não, por acaso isso não aconteceu. Ah, ok, tranquilo. Um ano depois, as pessoas tiveram que voltar outra vez para, para fazer a segunda parte do teste. Uh, e quando as pessoas voltavam, acontecia exatamente a mesma coisa. Eles estavam à espera para entrar, ela vinha cá fora, dizia, peço me desculpa, estava a ver um atraso e começava a conversa da treta. E ela dizia, okay. ah, mas eu lembro-me de, de vocês. O, o ano passado, vocês estiveram aqui. E eles, ah, sim, sim, sim. Vocês tinham ido à Disney, não é? foram vocês que deram um abraço ao, ao Defy Duck. E eles... Ah, e cerca de 20% das pessoas disseram, ah, sim, sim, sim aconteceu, nós estávamos na Disney e demos um abraço ao Daffy Duck de repente, do nada 20% da amostra das pessoas que estavam a ir ali tiveram uma memória falsa por causa de uma informação que ela incutiu um ano antes e sabes uma coisa fantástica? o Daffy Duck nem sequer pertence à Disney é o Donald oh. Duck Por
1: que vais fazer isso comigo
0: e é daquelas coisas <risos>
1: bem, isso é assustador e brilhante ao mesmo tempo parece uma cena de mentalista
0: é daquela, como, como tão facilmente tu consegues incutir uma memória falsa, em que por exemplo se calhar pessoas que estavam a ouvir agora o podcast até conseguiram imaginar algumas interações entre o Mickey e o Daffy, e o, uh, e o Daffy Duck, que nunca existiram pois, se
1: viram o viram coisa o que o Roger Rabbit, eles falam
0: <risos> sim uh, mas é daquelas coisas que tipo tudo nada Simplesmente num pequeno diálogo, numa troca de informação, tu consegues criar uma memória falsa. Por isso, quando nós dizemos com convicção e certeza que a nossa interpretação é a única interpretação correta, não é. Um, a nossa interpretação é uma de muitas interpretações de um evento. Claro que existem princípios e claro que existem regras e que existem um, 1500 coisas que podem guiar a nossa interpretação a ser mais válida do que outras interpretações. Sem dúvida nenhuma, nem todas as interpretações são vistas da mesma forma. Mas é, é exatamente isso, nós quando por vezes temos uma, uma ideia negativa, como tu por exemplo estavas a falar de, de por vezes ficares preocupado com aquilo que a outra pessoa vai achar ou não, essa é a tua interpretação sobre aquilo que tu achas que a outra pessoa vai achar. Não uhum. quer dizer que seja uma realidade, é a tua opinião sobre aquilo que tu achas que é a opinião da outra pessoa, que pode ter um impacto completamente diferente. A forma como a pessoa lê a mensagem, a forma como a pessoa interpreta a tua, a tua intuação, Uh, o, o contexto, pode, tudo isso pode mudar o efeito das tuas palavras um, e o efeito das tuas ações e isso é algo que, que eu acho que nós perdemos bastante e que o, o Psychonaut traz outra vez à luz com, com esta parte em que ele mostra-nos ao longo de todo o nível como é que a interpretação negativa dos eventos para uma personagem um, afetou toda a sua vida e uma percepção negativa que depois quando os outros à sua volta lhe dizem não, mas afinal isto aconteceu porque eu, porque eu fiz isto, isto e isto. Não, não tem nada a ver com isso que estás a dizer. Ele começa a ligar peças e a dizer, ok, afinal nada daquilo que eu achava era na verdade assim tão negativo quanto aquilo que eu pensava. E, e isso para essa personagem faz todo um desenvolvimento. Eu acho que muitas das pessoas que, que sofrem de ansiedade uh, é, é muito por causa disso. É por causa do achar e do pensar no que é que pode acontecer. Um, mas o pensar e o achar nem sempre estão ligados à realidade e, e pronto, olha mais uma vez entrei no monólogo, peço desculpa ao Daffy Duck é. é,
1: isto, isto para mim é, é importantíssimo, primeiro porque estou a aprender e depois porque é, a prova de, de, dessa história do Daffy Duck do fazer sentido foi de facto, eu estava a ouvir e em momento algum me fez sequer confusão estar a associar a Disney com o Daffy Duck porque enfim, estavas a falar de, dessa questão, estavas a, a falar com tal propriedade e autoridade que eu nem sequer pá, nem sequer a hipótese do... Espera aí, é Fideck e Disney. Isso não faz é, sentido. É não faz sentido. Só, só, só quando tu dizes isso é que de repente... ah Pois, realmente é verdade. E é muito curioso e, 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 e assustador ao mesmo tempo. E agora, pegando aqui um bocadinho na, 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 na minha sardinha da, da, das redes sociais e da utilização da hoje, tivemos aqui uma conversa muito interessante no Discord do Psicologia dos Jogos se vocês ainda não estão no Discord da Psicologia dos Jogos por favor vejam o invite onde?
0: É, na zona da descrição e não se nota nada com o Carlos Martin. nada, não se nota nada
1: <risos> não é para, é para não dizer é que eu só vim aqui falar da, 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 da Xbox é, não, mas, mas, mas foi uma conversa muito interessante sobre de facto é, é, o fator manipulador da, das redes sociais um, e é facto que as redes sociais manipulam emoções, estão construídas uhum. para, uh, e isto deve ser uma coisa chamada uh, uh, user experience, que são técnicas que, fazem, que ajudam a que a experiência do utilizador com uma aplicação, com um software, com uma rede social, sejam o mais uh, prazerosa possível. Isto, do ponto de vista benigno, uh, que, deve, que deveria ser sempre o, o utilizado, é no sentido de, por exemplo, uh, num site de retalho, nós não termos que passar 5 minutos à procura do local das reclamações. Ter uma coisa que é em dois cliques, tão depressa estamos a comprar uma coisa, como, como temos a possibilidade de reclamar. Isto seria uma boa user experience. Por vezes, isto é, isto é utilizado, estas técnicas são utilizadas, para maximizar o tempo que nós estamos dentro de, de determinada aplicação. Eh, aplicação. No caso das redes sociais, o scroll infinito nasceu no sentido de maximizar esse tempo. De antes não existia scroll infinito. Ou seja, chegavas a um ponto e acabava. Não temos mais atualizações por agora. E, portanto, tu tinhas que sair. Ora, o que aconteceu foi que, com, deu, com uma perspectiva benigna, Uh, pensaram, pá, mas precisamos de manter as pessoas aqui mais tempo porque é útil e porque assim não se cansam do ponto de vista de, pá, tem, tem mais conteúdo, é mais interessante e portanto criou-se o scroll infinito estás sempre a ver conteúdo hum. o que aconteceu com isto, que é o efeito maligno porque não foi pensado nesse sentido é, isto faz com que tu de facto não saias dali e o TikTok é perito nisto no sentido em que tu não vês uma coisa repetida se tiveres sempre aí ir para baixo Tu podes ir sempre vendo mais e mais e mais e mais e mais. E o TikTok tem uma vertente muito diferente das outras redes sociais todas, porque o seu conceito e, e o seu conceito de base é a, a demonstração da felicidade. Ou seja, eles são muito agressivos em termos de algoritmo naquilo que são conteúdos que não transmitem felicidade, seja com as danças, seja com os memes. Seja, por exemplo, de temas sérios, mas tratados com alguma leveza. Portanto, coisas assim mais, mais agressivas, mais troll, okay. mais um, que não demonstrem felicidade, por norma, são cortadas mais rapidamente pelo algoritmo, versus coisas que sejam mais divertidas, okay. mais de. Porquê? Porque tu. Uh, e isto é este, conce, é este conceito, eu não sei se tu, tu sabrás ou não, provavelmente, mas chama-se doom scrolling. Hmm. Tu muitas vezes tens esta coisa de sentiste te tão mal com o mundo e com tudo o que está à volta que vais ao Twitter ou ao Instagram ou ao Facebook, enfim, a tua rede de preferência, fazer scroll para veres exatamente dentro da tua bolha mais informação negativa sobre determinado tema. Por exemplo, uh, as alterações climáticas, no sentido em que, logisticamente e realisticamente, tu e eu não podemos fazer absolutamente nada sobre isto. Mesmo hum. que agora, de repente, parássemos todos os comportamentos e conseguíssemos uh, garantir que toda a gente que nós conhecêssemos parassem os comportamentos que estão a fazer mal ao meio ambiente, não, não íamos fazer alterar absolutamente nada. a valer zero. Um, porém, isso não, esta ansiedade e este, este pânico, uh, que, o que é que se chama? Uh, o termo é eco-ansiedade. Um, saberás isto melhor do que eu, certamente. Uh, mas faz com que tu sintas uh, quase um vício de ir ao Twitter ver mais pessoas a lamentar-se disto, porque tu também te estás a lamentar disto e precisas de continuar a ver isto para te continuares a sentir vindicado, porque senão como é que tu lidas com esta, com esta ansiedade, não é? E a rede social está construída justamente para... E é por isso que muitas vezes o Pedro, por exemplo, diz isto ainda hoje, à data da, da gravação fez um, uma partilha de um tweet que de facto explicava isto, e outros profissionais de social media fazem isto também online, que é quando vocês veem um tipo ou uma tipa que está a dizer uma coisa que é marcadamente errada, por exemplo, não tomem vacinas, porque as vacinas vos uh, fazem mal e vos. Enfim. Whatever. Um, a coisa correta não é retuitar e falar nisso no vosso perfil. O que é que isto faz? Por um lado, há aquela questão muito humana, não é? De. Ok, este tipo está a dizer uma coisa errada. E eu quero uh, ser pedagógico e dizer: não, não, vejam que isto está errado. Só que o que tu estás a fazer é: estás a pegar naquele micro-organismo que está ali normalmente com pouca interação, estás a pegar nele e estás a pôr junto dos teus e é dizer: vejam, vejam isto. E os teus vão dizer: pá, realmente está estúpido. E o Twitter não vai ler: realmente está estúpido. O Twitter vai ler: plim, plim. Hum, isto pling. é do teu interesse. É cada clique. Cada clique, cada comentário que aquilo está a gerar fora do post, dentro do post, é um é mais um ponto para a questão da reputação. A reputação no sentido de o algoritmo perceber, OK, este conteúdo com estas palavras-chave deste perfil está a ter imensa interação. Logo, esta pessoa provavelmente é uma pessoa que interessa a mais pessoas dentro deste, desta das que estão aqui a interagir e com estes hum. perfis. Logo, eu vou pôr coisas desta pessoa, em primeiro lugar, na timeline, cada vez que alguém vier ao Twitter. O que significa okay. que isto, para ti, como utilizador, vai criar o efeito bolha. Ou seja, e eu, eu posso aqui dizer, esta estratégia foi muitas vezes utilizada quando, quando trabalhava uh, com, a, com a Xbox o ano passado, no sentido de, se tu de repente, e, e se fores, podes ir confirmar isto ao caso da Xbox, por exemplo, em caso de análises, Hum. Um, sem um jogo o que eu fazia uh, era retweetava todas as análises que eu apanhava no Twitter fossem de meios que de facto tinham recebido o código fossem de criadores de conteúdo por exemplo como o Max um, que tivessem fez, feito stream fossem pessoas que tivessem agora a jogar o jogo fazia retweet a todos o que acontece é que isto se calhar equivale a vamos dizer 15 partilhas portanto são 15 pessoas mas tu, de repente, e as pessoas todas que as seguem, mais as pessoas todas à volta destas, mais as que seguem a Xbox, de repente estão a ver, cada vez que abrem o Twitter, estes retweets, esta informação. Isto cria o um efeito bolha, que é, vai-te dar a sensação de que está toda a gente a falar disto. E essa é a maior falácia de todas. Não está toda a gente a falar disto. Estão 15 ou 20 a falar disto. Só que isso okay. depois compel-te a, é pá. Isto está-me a aparecer aqui e eu estou a ver que as pessoas que eu sigo estão a falar disto, eu faço dois, três scrolls e aparece este tema outra vez repetida, repetidamente. Eu vou ter que falar disto também, porque senão estou fora. E, portanto, tu vais-te obrigar a falar sobre o tema e a iniciar conversa. E, iniciando conversa vais receber comentários. Recebendo comentários, pá, não vais deixá-los de, de responder, não é? Portanto, vais comentar mais. Mas depois vai haver alguém que te vai dizer alguma coisa que te vai irritar. Portanto, vais ver quem é que é essa pessoa. E, isto entras num ciclo vicioso, de tal forma que tu, de repente, já não sei do Twitter e da por ti, foi uma hora disto okay. ou seja no caso da Xbox esta estratégia era utilizada para de facto podermos organicamente, porque não tínhamos orçamento para, para paid media, podemos organicamente chegar a mais perfis que seguiam a, a página da Xbox e podermos uh, mostrar mais o trabalho que estava a ser feito uh, dos criadores, conteúdo dos, dos jornalistas o candidato do Partido de Extrema Direita com assento parlamentar faz isto no sentido de dizer coisas que são marcadamente provocadoras. Tu sabes que vai provocar. Não se... E provoca em dois sentidos. Provoca no sentido de todas as pessoas que naturalmente são humanas e veem aquilo e pensam como é que é possível este ser estar a dizer isto? E sentem-se como a ir porque estão dentro desta bolha do Twitter. Portanto, já estão formatadas para isto logo. É, impossível, é quase impossível conseguirem resistir ao apelo de eu tenho que ir lá a comentar. Depois retuitam e depois tens, dentro desta lógica toda, tens as pessoas que de facto são premiáveis a estas mensagens e que veem aquela personagem que se atam em título a messiânica a levar porrada, <risos> em teoria, não é? Destas pessoas que estão todas contra, que fazem parte, entre aspas, do sistema. Logo, o que te vai reforçar é não, então ele tem razão. Portanto, o que tu estás a fazer, de cada vez que tu comentares, hum, só para terminar o, o, o pensamento, cada vez que tu comentares algum, algum, destes, algum destes posts de uma forma agressiva, de uma forma de menosprezar hum, ou de uma forma mais emotiva, a única coisa que estás a fazer é ajudar essa pessoa a crescer hum. junto dos públicos onde ele realmente quer falar, que são estas pessoas permeáveis a, a, a pontos mais polarizadores. A melhor forma de lidar com um troll é matá-lo à fome. E tu matas um troll à fome não retweetando, não dando like não comentando então, eu, okay. é, é antinatura mas de facto a melhor forma de tu limpares uh, uh, o populismo online é ignorando estoicamente, porquê? se o Twitter de repente vê que um perfil que tinha vamos dizer, à, à, à volta de pegando outra vez no exemplo do candidato da extrema direta tinha à <risos> volta de centenas de, 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 de comentários por post, de repente cai para 9, oito comentários por post porque depois se fores ver por curiosidade mórbida, agora não que eu acho que, que ele foi criticado uh, por causa de, 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 de algumas declarações uh, que iam contra os termos e condições do Twitter um, mas se, se depois ele voltar, e há de voltar eventualmente uh, has de ver, a maior parte dos comentários não são de apoio são sempre hum. pessoas a dizer és aquilo, és aquilo outro, como é que é possível mais uma, exatamente o mesmo que aconteceu com o Donald Trump é exatamente a mesma okay. lógica. Porque é, é, é absolutamente... É, é como o wrestling. Isto é literalmente como o wrestling. No wrestling há faces, <risos> que são os heróis, e há os heels, que são os vilões. O objetivo do, do wrestler, que tem como função ser heel, é ir para a frente de uma plateia e dizer o máximo de coisas possíveis que vá fazer com que aquela plateia sinta ódio sobre a personagem que ele está a interpretar. Para que depois, quando for o combate, e eventualmente ele perder contra o o herói, as pessoas aplaudam ainda com mais força ao herói o problema, hum. na WWE e no wrestling, isto está, está está escrito, está escrito no sentido em que tu estás a criar, estás a manipular estas emoções, porque Isso é um é uma narrativa, sim, sim aqui, não tu estás só a manipular as pessoas para atingir um ganho pessoal, porque o herói não ganha sempre, e o problema com isto é que, de facto a pessoa só cresce, só ganha protagonismo, se tu lhe deres esse protagonismo e é assim que funciona a rede social. Se tu retirares esse protagonismo todo, se tu deixares de interagir, a pessoa deixa de te aparecer. Se a pessoa okay. deixar de te aparecer, vai-te deixar de aparecer logo automaticamente a todas as pessoas que viam só porque tu interagias com. Portanto, logo aqui estás a cortar uma data de pessoas. Se todos fizerem isto, o Twitter vai olhar e dizer: Não, esta conta não interessa a ninguém. E ainda por cima okay. tem, não sei quantos seguidores, ninguém interage. É, é, se calhar até pode ser fake. Isto começa logo a soar alertas nos algoritmos. Por isso okay. é que é muito importante, por exemplo, em termos de estratégia, tu não teres uh, centenas e centenas de milhares de seguidores quando a tua interação é baixíssima. Porque isto, para o algoritmo, indica que, pá, se esta pessoa tem não sei quantas centenas de milhares de pessoas a segui-lo, mas só 80 é que se dignam uh, a interagir com cada post, é porque este perfil não presta. Ou fez alguma coisa para chegar aqui que não foi correta. Porque okay. não são pessoas que vão analisar isto, são...
0: São máquinas, máquinas. São, são,
1: são códigos e portanto, nesse sentido e terminando esta, esta questão toda é muito importante uh, criarmos esta consciência de que estes sistemas trazem-nos muito bem, e estamos até esta conversa graças a, às redes sociais e eu conheci o amor da minha vida, graças às redes sociais não precisas falar, falar assim sobre... <risos> 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 também, também estava a falar, estava a falar da Rita <risos> naturalmente, mas sabe que sou uma por ela um, mas de falar de videojogos e graças às redes sociais porém elas neste momento estão construídas não para nos trazer benefícios apenas mas para maximizar o tempo, a atenção e o que nós fazemos aqui no matter what para que depois os anunciantes que é a parte onde eu trabalho tenham que investir mais dinheiro para chamar a nossa atenção para chegar à nossa atenção de, Isso de é, forma é. orgânica
0: já está mais claro que o Carlos vai ser convidado outra vez da Virca só para falar sobre redes sociais.
1: Ah, não, eu, eu, atenção, só para fazer aqui um disclaimer, eu sou muito pessimista uh, neste sentido há outros personagens, por exemplo o Pedro tem uma visão muito mais otimista sobre este tema também ela altamente válida isto não é a solução uh, não, correta não. ou única, há muitas soluções para isto, há muitas visões mas agora fazendo o
0: paralismo ao que estamos a falar, isto estás a dizer em relação a tu e o Pedro, tens uma visão mais pessimista e o Pedro ter uma visão mais, mais otimista uh, a verdade está a alguns no meio dos dois acaba por, por, ser, por ser um bocado de... porque existe esse lado mais, mais negativo é, e mais sombrio das redes a tomar exatamente, mas também existe um lado bastante positivo como as interações, as, uhum. a, a comunicação a partilha de informação, ou seja, existe um, um ponto para os dois e a verdade está ao, ao cruz do meio, e, mais uma vez depende apenas e única e exclusivamente da nossa percepção e daquilo que nós decidimos olhar para, para perceber mas não querendo alongar mais a conversa e agora fazendo outra vez a ligação ao, ao Psychonauts Carlos, uh, já, já dei para perceber que estás a gostar do jogo tens ideia de continuar a jogar esse jogo de, de chegar ao fim tens ideia que... como é que vai ser a Olha... vivência do Psychonauts?
1: eu vou querer eu vou acabá-lo sem dúvida porque para além de toda a parte da escrita que é aquela que eu normalmente privilegio mais o jogo é super divertido de jogar sim, muito é um, é, é um jogo de plataformas daqueles à moda antiga Uh, que havia nos finais dos anos 90 em 3D, pá, é super divertido uh, de jogar. Para a malta que gosta mais de ir à procura dos, do, dos colecionáveis e dos segredos, aquilo está repleto de. É um collect eu acho que é Sim. este o termo. Um, um, no sentido em que o, o, um dos objetivos principais do jogo é vocês fazerem 100%, portanto, ir apanhando as coisinhas todas. Que também é muito gira a cena dos figmentos. Caso nós não falámos Sim. disto, um, mas que já do, no do primeiro. Sim. sim, pá, que sim, são sim, sim. pequeninos pedaços da... De... Ah, um... tu perguntavas-me, desculpa, hum, vou acabar o jogo, sim, uh, vou acabá-lo certamente, não sei dizer quando, uh, quando conseguir ter tempo <risos> para acabar, uh, mas há uma parte que eu, que eu me esqueci de referir, pá, que tu podes quase não dar por ela, porque é absolutamente opcional, mas que eu, eu sugiro que se vocês jogarem Psychonauts 2, façam, que é um poder que vocês ganham eventualmente, que se chama clair clairvoyance. Isto permite-vos entrar uh, na mente de outra pessoa, temporariamente, e ver o mundo pelos olhos dela. E isto é uma coisa tão simples, okay, eles mostram numa, numa parte em que tu tens que entrar na mente de um rato, uh, para ele te mostrar onde é, uh, acho que é uma password, para tu, tu veres uma porta. E o rato, quando olha para ti, vê um rato grande. Que é aquela lógica dos animais, quando olham para nós, não estão a ver um humano estão a ver como se fosse um gato grande um cão grande que eles não conseguem bem interpretar e isto é, é, é de uma forma tão subtil e que te faz pensar peraí então e os humanos? e quando tu vais a cada um por exemplo há uma personagem enfim há um NPC que é fã de bacon está sempre a falar de bacon Verdade. e tu quando entras na cabeça dele tu vês o, o, o mar, um mar de, de fatias de bacon à volta da cara dele para, para onde quer que tu olhes e o Raz o transforma-se num, numa personagem quase disforme, com um tipo monstro, com uma boca enorme, esfomeada, como quem está a querer roubar o bacon. Portanto, quando tu depois falas com o NPC que está sempre a falar com ele, que é uma rapariga, ela olha para ele com corações. Sim. E, e são estas pequenas. É, é, é este, esta narrativa. Um, isto tem um nome, enfim, em termos de design de videojogos, é quando tu usas o, um ambiente para contar pequenas histórias sem as contar, torna o jogo muito mais interessante porque isto também te vai, vai trazer outro contexto que é, aquilo, aquilo que nós somos e que nós achamos que somos quando olhamos para o espelho não é necessariamente aquilo que as pessoas veem quando olham para nós
0: não Isso é e, e mais uma vez tudo depende de percepções toda a nossa vivência, toda a nossa experienciação de, do, do mundo à nossa volta depende de percepções eu quando trabalho, quando trabalho com pais, há uma coisa que eu costumo dizer-lhes que é vocês podem ser os melhores pais do mundo, vocês podem fazer tudo aquilo que está correto e mais alguma coisa. Se a percepção do vosso filho for de que as coisas estão mal, se a percepção dele for que o vosso comportamento é de rejeição, isso vai ser aquilo que ele vai sentir e isso é o que vai ter impacto nele. Não é aquilo que vocês fazem, é aquilo que ele perceciona e isso faz toda a diferença do mundo claro que isto é uma forma muito simplificada de, de apresentar as coisas um, e te, tem muito a ver com, com os comportamentos dos pais e as atitudes que os pais possam ter, ou que os adultos e cuidadores à volta da criança, as atitudes que eles têm principalmente na, no, nos, nos anos iniciais têm um impacto enorme, mas é muito centrado nisso é, é perceção nós somos dependentes das perceções que temos do, do mundo à nossa volta e tudo aquilo que nós fazemos depende dessas percepções. Se as nossas percepções estão certas ou erradas, são positivas ou negativas, tudo isso vai influenciar o nosso comportamento e a forma como nós interagimos com os outros. Um, e depois aí podemos falar até da, da teoria da autorrealização, que, que é algo que eu adoro, um, e explicar um bocado isso, mas vamos, vamos deixar isso para outro podcast, um, da teoria da autorrealização. <risos> Pena, agora fiquei com curiosidade. Pró, de forma muito rápida, a teoria da autorrealização é... Tu acreditas que uma coisa vai correr mal ou que uma coisa vai correr bem e a tua atitude uh, vai influenciar o resultado final. Vamos imaginar, por exemplo, tu vinhas para esse podcast e uh, a Rita ou o Pedro tinha-te dito: o Tiago é uma pessoa horrível, é super indelicado quando está a falar com as pessoas, é super agressivo. E tu vinhas já com a ideia de: pá, isto vai correr mal, e ele vem aqui e vai entrar em confronto comigo, já me estou a sentir ansioso, já nem sequer quero estar aqui nesta conversa. E tu chegas e eu começo a falar e tu começas a fogo e ele acha que ele está-me a fazer esta pergunta porque é mesmo para me pôr no, no spot e começas a responder de forma mais defensiva e começa a criar-se tensão até que a tensão acaba por, por levar-nos até a um bocado, uma troca de palavras até se calhar um bocado mais brusca porque estamos os dois a, a entrar numa, numa, numa área defensiva e isso valida a tua ideia inicial valida a tua ideia de que eu sou uma má pessoa ou seja, a tua percepção inicial Olá vai influenciar a tua atitude que por sua vez vai-te dar a confirmação do teu resultado uh, e isso faz com que tu entres numa espiral em que tu começas a validar cada vez mais e mais a ideia que tu tinhas anterior até que a cicla é quebrada
1: porque eu tinha tido ou referências exteriores ou minhas, não é preconceitos meus e depois de forma inconsciente o meu comportamento levaria a que tu tivesse esse comportamento que eu, que eu antecipava que depois iria justificar, tipo, pronto, olha, estás
0: tá, a ver? Exatamente, exatamente, entraria por aí. Aliás, muitas das vezes nem sequer precisa depois de haver um comportamento por parte de outra pessoa, basta ah, simplesmente... Pai, eu acho que faço isso. <risos> nós acabamos por fazer muitas das vezes isso porque isso é uma forma de nós validarmos as nossas ideias. Nós somos péssimos, o ser humano é péssimo a admitir que está errado. Então nós tentamos Ui. procurar constantemente certo. coisas que validem a nossa ideia. Um, e isso por exemplo eu encaro me imensas vezes com isso com alunos que, que acreditam que a escola não serve para nada, então a escola não serve para uhum. nada, então eu não vou prestar atenção à escola a escola não me está a ajudar eu estou a tirar mais notas, não estou a conseguir chegar onde eu gostaria de chegar, por isso isso valida a minha ideia que a escola não me serve para nada e cria-se ali um ciclo vicioso até esse ciclo ser quebrado, ou até haver alguma coisa que mostre uma perspectiva diferente que funcione para aquela pessoa essa vai ser sempre a ideia que vai ser mantida e isso Pode ser referente a, às nossas a relações interpessoais, pode ser em relação ao nosso trabalho, pode ser em relação a um evento que nós evitamos porque sabemos que vai estar mal, então eu nunca vou. Uh, por isso valido a minha ideia. Por exemplo, já deve ter acontecido alguém que nos está a ouvir, uh, que é, eu não fui a uma festa porque pá, não conhecia ninguém, não me apetecia estar a ir, e eu começo a convencer-me de que aquilo ia ser um mau sítio para eu estar. Porque ia ser um mau ambiente, afinal a festa não ia ser assim uhum. tão boa. E depois os nossos amigos vão. E quando eles voltam, a nossa ideia é, então, como é que foi? Mas na, na tentativa de que eles nos digam, é pá, foi uma seca. Porque se eles nos começam a dizer, é pá, foi super fixe, foi super... Ah, vamos, outra conversa então, outro tema, qual é o próximo tema? <risos> nós queremos que alguém valide a nossa ideia inicial. Nós queremos que alguém nos diga, não pá, que ele foi, foi uma seca, afinal, não, não valeu assim tanta pena uh, nós termos ido. E tu, ah, estás a ver, eu disse -te disto, que aquilo não ia ser grande, e nós gostamos dessa validação, nós gostamos de, de acreditar que estamos certos, um, isso para nós é muito importante mas mais uma vez, eu disse que não ia explicar e acabei por explicar Maltinha, Carlos onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que as pessoas te podem seguir e
1: perseguir? Não, perseguir por favor não, não façam isso pá, que eu, sou, eu sou muito nervosa e muito ciente da, da, da minha privacidade não me sigam mas uh, podem-me podem ver no Twitter, vou lá dizendo ora coisas de esquerda uh, assim a reclamar com o mundo, ora coisas de videojogos, ora a dizer que gosto muito da Rita. Eu acho, eu acho que é sempre dentro destes três <risos>
0: destes três eixos. Podia ser pior, podia ser pior. Uh... Uh... Maltina, de resto vocês... este hoje foi um podcast fantástico falamos de videojogos, falou-se de, de política, falou-se de desenvolvimento humano falou-se de marketing, falou-se de tudo e mais alguma coisa e eu agora lembrei-me que não estava a falar na direção do microfone, por isso peço desculpa pelo som nos últimos 10 minutos desse podcast eu um... muito bem <risos> mas espero que tenham gostado Uh, este foi o nosso take do, do, do Psychonauts mas em geral sobre a psicologia e de que forma que ela é impactada pelos videojogos isto, basicamente isto é o cerne da do psicologia dos jogos uh, vamos nos vendo por aí vocês podem me seguir no Twitter, tem também o Discord na, na descrição do Psicologia dos Jogos, passem por lá, vejam as conversas que nós vamos tendo uh, e todas as coisas que se vai falando por lá, se tiverem alguma ideia ou sugestão, estejam à vontade para, para tratar disso, brevemente vai haver um e-mail do Psicologia dos Jogos, em que vocês vão poder mandar as vossas sugestões, e-mails e todas as coisinhas assim, por isso vemos nos por aí, até para a semana, fiquem bem e cuide. <música>